0: Po skvelých výkonoch na Gire prišla veľká smola na Tour de France. Náš cyklista Peter Sagan pre problémy s kolenom odstúpil z pretekov a napokon nebude štartovať ani na tokijských olympijských hrách. Viac si povieme v dnešnom podcaste Denika Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Pôvodne mal bojovať o 8. zelený dres, napokon bol z toho predčasný koniec. O nevydarenej Tour de France pohľadu žilinského pretekára budem hovoriť s kolegom z denníka Sport Ľudovítom Lučaničom, ktorému želám pekný deň. Pekný deň, ja. Pán Lučanič, Peter Sagan má na konte 10 účastí na Tour de France, ale prvýkrát v kariére tieto slávne preteky nedokončil pre zranenie. Ako s odstupom času hodnotíte to, čo sa mu stalo v tretej etape a tieš to, že ešte ďalších 8 etap tvrdobojoval, až neodstúpil pred 12. etappou.
1: Tak prečo sa nie je taký cyklista, ktorý by zdával bez príčiny? On je tvrdá povaha snaží sa snaží dokončiť za každú okolnosť preteky, aj keď mu to sa nedalo, že určite sa pod odstúpenie nepodpísal nejaký úpadok formy alebo niečo podobné. Žalbo už v 3. etape mal pád, v Pontigu ho zhodil Kilv a v podstate ešte bojoval ďalšie etapy. To koleno sa ako som hovoril, zlepšovalo, len prišiel Špurt do valance v etape, kde mohol tiež čo si dokázať a mal aj celkom dobrú pozíciu, ale napokon skončil v celý vo osmia a to niečo svedčilo. V podstate on pritom, keď nastupoval do toho špurtu, si tým bolavým kolenom znovu vrazil do riadidel a vlastne na druhý deň nám to koleno, ono bolo opuchnuté a hovoril, že poslednú hodinu a pol cez ten kopec von Ventu, ktorý museli absolvovať cyklisti dvakrát, hodinu a pol poslednú sa veľmi trápil a cítil, ako by mu bodali do kolena nožom a následne odstúpil. Ten.
0: Vy ste boli s Petrom aj osobne, pretože ste sa zúčastnili na tohtoročnej edícii Tour de France. Rozprávali ste sa s ním. Nebolo v jeho silách dokončiť napriek zdravotným problémom tieto preteky? Jednoducho už to nešlo ďalej po tom, čo buchol tým kolenom do riadidel? To mala má,
1: osenie, kde bol stiel etapy cez ten Ventu. Vlastne on prišiel do cieľa, hovoril, že to bodalo, ale ako bolo vidieť na ňom, že ako neodchádzal. Na druhé ráno, keď sa zobudil, tak ako. Sám tvrdil potom, aj pred novinármi: Jednoducho nemohlo to kolónu ani ohnúť. Mal ho veľmi opuchnuté a zrejme s takým kolónom sa nedá pokračovať. Navyše, tam dole na južnej časti Francúzska, kde ďalšie tapy viedli, pukal veľmi silný vietor a v tom silnom vetre jednoducho by mal veľké problémy s tom udržať. A tam treba ísť naplno, aj keď sú etapy rovinate. Mal by plne nejakú týmovú taktiku pomáhať, treba s Kilodermanom a to by určite nebolo v jeho silách. Predpokladal, že si dva 3 dní a začne prípravu na Tokyšskú olympiádu a ukázalo sa, že ten zápal síce povrchový, to ložisko toho zápalu bol treba operačne odstraniť a tým pánom vlastne no, muselo sa rozlúčiť aj so štátom na olympiáde v Tokiu.
0: Už predtým pádom sa na začiatku Tour Petrovi nedarilo podľa predstav, čiže tento ročník celé zle. Ja by som tak necharakterizoval. Celý problém
1: bol, že Peter po Žírie nešiel žiadne preteky, je spoločný šampionát. Ja si myslím, že by trvalo pár etáp, pokým by sa dostal zase do toho tempa. Chýbala mu nejaká tá generálka v podobe nejakého, ja neviem, 5-7 etáp, ako, ako tradične chodil na preteky okolo Švajčiarska, alebo druhá časť Pelotonu chodí na generálku na Dauphin Liber alebo kritérium Dauphin. Ak sa tento rok volalo o novom. Takisto pogáčar tiež síce pádal, ale dva mesiace nebol na pretekoch, nebol ani na domácom šampionáte. Pripravoval sa, myslím, že si, že mu to vyjde. To bol taký štíl prípravy kedysi Indorejna, lenže žiaľ, teraz je tá cyklistika iná. Tie ľudia chodia na veľké etapáky, na Grand Tour, pripravení a vlastne z také pretekovej, z pretekového rytmu a toto chýbalo Petrovi zrejme v tých príjetapách. Tam mes- takmer mesačná prestávka a iba jedny preteky. Ale ja si myslím, že on by sa dostal do toho. V prvej etapy sa čakalo, že mali taký klasikársky nádych, že by tam mohol byť, nebol. Ale už v tej tretej sme videli, že už išiel športovať do pódium a vlastne tam prišiel ten padion a zhodil ho a vlastne odtedy sa vyviezli tie problémy s Petrom Saganom.
0: Zrejme nemá zmysel špekulovať nad tým, čo by sa stalo, ak by UN nezrazil Sagana a obaja neskôr teda neodstúpili z pretekov, lebo v tej etape mal Peter namierené za poldiovým umiestnením. Otázka však znie, nie sú dnešné šprinty vo všeobecnosti nebezpečnejšie, nepadá sa častejšie ako pred pár rokmi, nie je to tým, že konkurentov v rýchlych koncovkách etáp je viac ako kedysi a jazdí sa často až bezohľadne?
1: Nie je to v tom, už teraz nebudú pádi v celových rovinách. poprvé tých menej, podruhé niektorí ľudia, ktorí chcú vyhrať v úvode etapu, už vôbec nešportujú, lebo nemajú na to sily. Na turné práve špeciálne, ale aj na týchto veľkých grand Tour je každé víťazstvo vlastne krokom k podpísaniu buď novej zmluvy alebo predĺženiu kontraktu alebo k zvýšeniu kontraktu. Jednoducho tieto víťazstva sa veľmi cenia preto aj tá hektika, ktorá vládne v úvodných etapách, kedy každý chce vyhrať a rozhodnúť o svojej budúcnosti, možno o svojej ďalšej sezóne, o svojich ďalších sezónach, tým, že po víťazstve v mu tým zmluvu, to je príčina všetkých. Pádov. keď sme si všimli, že v tých úvodných etapách bolo neuveriteľne veľa pádov, pádov aj favoritov, lebo okolo nich jazdia cyklisti, ktorí sa im chcú vyrovnať. To už teraz čím ďalej, tým bude tých pádov menej, samozrejme, už tí ľudia, ktorí majú málo síl, už sú radi, že treba spriť do cela v etape alebo sa nezapájajú do nejakých veľkých športov. A tak je osud. Ja si myslím, že na iných pretekoch pály sú príliš zelenou súčasťou cyklistiky a ako by som nevidel ako niečo
0: mimoriadne na psiloch. Posuňme sa do súčasnosti. Peter absolvoval v Monáku menší operačný zákrok, ako ste spomenuli. A podľa všetkého by aj stihol olimpijské cestné preteky s hromadným štartom v Tokiu, ktoré sa uskutočnia 24. júla. Absolvoval by ich však s minimum tréningu a nie je úplne fit, takže preto tam nejde. Rozhodol sa správne? Tak ja si myslím, že to nešlo o rozhodnutie jeho,
1: ale lekárov. A lekári mu to zrejme nedoporučili. Keď sme sa ešte bavili o Olympiade, tam počas tvrdej Franze v tých problémoch on veril, že bude 2-3 dní si oddychne, že to ustúpi a začne príparov. Ale zrejme tá operácia bola nevyhnutná. Viete, Tam rozhodujú aj tímoví lekári. Niekedy on je, ten cyklista je bezmocný. Keď tímový lekár povie, že nemôže ďalej pokračovať, nemôže, žiaľ Bohu, také sú, majú tie cyklisti zmluvy, že vlastne
0: nie je vždy Môžu sami rozhodnúť a urobiť to, čo chcú. Olimpiáda je predsa len raz za 4 roky. Nestálo to za riziko? Nemal si postaviť hlavu? Tak ako vieme, v Liú tiež
1: nešiel cestné preteky, lebo sa mu zdali ťažké. Išiel preteky horskej cyklistike. Vyzeral to veľmi slubne, ale v závere zase technická porucha a prišiel o všetko. On na Olympiáde veľmi chcel startovať. jeho nejakej kronike, vystúpenia úspechov, jeho kariéry mu bude chýbať zrejme aj zase ďalšie 4 roky, ak ešte bude jazdiť nejaký úspech z Olympiády. On veľmi chcel, aj hoci teda nebola pre preňho, ale poučený tým, že napokon aj v Liu vyhral klasikár, vlastne cyklista podobných kolí ako on, nie je žiaden špecialista vrchár, tí vrchári popadali v Liu v zjazdoch. Mal šancu, podľa mňa mal šancu bojovať o výsledok, on je taký cyklista určite by sa nezdával, určite by sa to snažil dokončiť a dokončiť so osťou s dobrým výsledkom, ale v tomto prípade by som to nebral, to bolo nejaké jeho rozhodnutie neštartovať, alebo nejaká špekulácia, alebo niečo.
0: Ako vlastne dopadla operácia, kedy by mohol byť Peter späť v dobrej forme?
1: Tak... A ja čerpám iba z toho, čo sa verejne objavuje v médiách a na sociálnych sieťach. Mal by určite začať až niekedy budúci týždeň s nejakým ľahkým tréninkom, je otázka, či už niekedy bude môcť ísť na bicykel, alebo začne na nejakom trenažéry doma, alebo čo. Neviem, zatiaľ v konkrétnosti žiadne nie sú o tom, ale ja mu prajem, aby sa uzdravil skoro ešte pred sebou určite majstorstva sveta, ktoré mu budú vyhovovať Belgicko a ja veľmi, že stihne aj dobre pripravený príze na generálku na týto majstorstva sveta na preteky okolo Slovenska.
0: Vy ste teda boli osobne na túr. Ako vnímala vzniknutú situáciu Petrova stajňa Bora Hansgrohe? Aké boli reakcie na to, čo sa teda Saganovi stalo? Nebol tam nejaký ten hnev na Juvena? Ja vám poviem, že situácia v tíme
1: Bora Hansgrohe smerom k mediami je Veľmi napätá vôbec vo všeobecnosti. Vlastne Oni sa rozhodli zasielať novinárom zvukové nahrávky, že tí novinári málo komunikujú s tými jazcami. A my, keď sme chceli s Petrom rozprávať, tak sme neboli v mikzóne, ale dostali sme povolenie na to, keďže sme argumentovali že spolu s redaktorom Slovenskej televízie, že my sme tam kvôli Petrovi Saganovi tak nám umožnili s ním hovoriť, ale vlastne bolo to mimo zóny, pri autobuse, často za nejakými kríkmi schovaní sme boli, aby sme dostali interviu. Dnes sa tohto prístup týmu barakov Hansgrohe. Neviem, či to iba voči Petrovi Saganovi vo všeobecnosti necelkom pozdáva. Bude to voči iba tej slovenskej skupine, s tým, že už sú odhodlaní s nimi nepokračovať ďalej, alebo neviem, čo sa tam deje. Jednoducho dostávam denno-denne nejaké zvukové nahrávky cyklistov, ale v podstate môžem si vybrať. Väčšinou je to Kelderman, ako ich líder, väčšinou je to výťaz z etapy, Paul, Trustovol Konrad, je to športový riaditeľ, niekedy príde 4 takýchto nahrávok, z ktorých môžeme čerpať, ale ani raz od prvej etapy sme nedostali nahrávku napríklad Petra Sagana. Čo je veľký otáznik, ale nechcel by som povedať, že už hádži tohto skoro cyklistu, ktorý naučil vlastne tohto týmu bicyklovať a správať sa vo svetovom pelotóne, bol ich učiteľom veľkým, že nie je to voči nemu celkom ferový postoj.
0: Petrovej budúcnosti sa ešte budeme venovať, ale dokončil by som ešte tú tému jeho ďalšieho programu. Vlastne nedokončením Tour de France a neúčasťou v Tokiu sa mu predsa len otvára viac priestoru na kvalitný tréning a možno ho čaká aj pozmenený plán pretekov na najbližšie obdobie. Myslíte si, že je v jeho prípade reálna aj španielska Vuelta, ktorá sa začína 14. augusta, alebo ho šéfovia týmu prihlásia na niektoré augustové jednorázovky, prípadne ešte predtým na tradičné preteky okolo Polska? To vám neviem v
1: tejto chvíli povedať, nikde sa taký program neobjavil. Ja si myslím, že na Vuelta to Alebo Lebo stratoktoročných majstrovstiev sveta je taká, že by mal využiť buď rovinatejšie tapaky, nie také extrémne, alebo na razovky. Ja verím, že prídem okolo Slovenska, lebo sme v rokovaní s ním a vyzerá to slubne. Samozrejme, všetko závisí na tíme Bora, či ho pošle alebo nepošle, ale majú tam otvorené na prídaške 7 miesto práve pred Petar Sagana s odvodením, že sa rozhodnú po tour de France. Tak budeme netrpezlivo čakať, či sa rozhodnú, že ho pošle na okolo Slovenska, alebo nie. Ja verím, že áno. A určite program bude pozmenený, lebo nebude teraz čakať, až ja neviem, do Majstrovstie sveta alebo do okolo Slovenska. Určite nejaké pretiky, ale ten program teraz Ja si myslím, že Ujel to nepôjde, je to môj osobný názor. Samozrejme, všetko sa môže zmeniť, ale asi by to nebolo dobre pre is ísť vlastne 2,5 alebo na 2 Grand Tour štartoval, aj keď to druh nedokončil, tak tretiu už to by bolo podľa mňa v jeho prípade dosť veľké
0: riziko. Cyklistická verejnosť teda čaká na potvrdenie Saganovho prestupu do francúzského týmu Total Energy, ktorý sa zdá byť už takmer hotová vec údajne už aj podpísali dvojročnú zmluvu, len to nemôžu ešte zverejniť pred prvým augustom. Očakávate, že sa potvrdia tieto kuloárne informácie z viacerých zdrojov, alebo ešte môže prísť aj k nečakanému obratu?
1: Ja by som to všetko nesmeroval iba do Francúzska. Ja poznám pána Bernabeva, ktorý je vlastne nejaký generálny manažer toho tímu, ktorý je taký trošku exhibicionista, rád sa ukazuje, rád púta na seba pozornosť aj vo chvíľa, keď sa jeho týmu nedali alebo cyklistom. Je pri každom rozhovore, ak niektorí z to vyhrál v nějakém tričku, a v minulosti to bylo známe. Vždy tam on a vždy ku všetkému musel podať svoj názor, aj keď možno tie medie o to nestali. Tá správa vyšla von, ja jej verím tak, aby som povedal pravdu na 50% možno. Hovorí sa, že bez vanku sa ani výstok na strome nepohne, čiže možno, že s ním rokovali, možno, že sa naozaj dohodli, zmluvu určite nepodpísali, lebo možno nejakú predzmluvu alebo niečo podobné. Všetko bude známe po 1. auguste, ja som sa tak ako ja sme jej kulárne zaujímalo túto situáciu aj počas TÜDE Franza. Dostal som. Ako si myslím, že celkom informácií, ktorým by som veril a z dôveryhodného zdroja, že ešte nie je nič isté Direct Energy, alebo Total Direct Energy, ako sa ten klub volá, teraz majú trošku iný názor na Tour de France. Je len jedna z možností. Ak by som bol na Petrovom mieste mal viacero možností, určite by som si nevybral tento tým poprvé, pretože Peter nemá rád francúzske tímy veľmi. Aspoň teda on to som hovoril, že by neradi jazdil v francúzských službách, ale zase rozhoduje možno aj to, doma ho teraz. A poďalšie, že by som nešiel do týmu, ktorý chce byť opäť WART tým a teraz je proti tým, lebo zase o to bude povedať mňa v Bore, že bude tých cyklistov učiť bicyklovať, správať sa v tom svetovom pelotóne a potom, keď bude mať od nich dostať nich nejakú pomoc, satisfakciu za všetko, čo pre nich urobil, tak ako nikto mu nepomôže, že to sa deje teraz, keby nebolo osad, ktorého si pritiahol zo sebou z Likvika. Kopu, tak mu nemá v tom týme bylo pomôcť, nie preto, že by na to nemali, ale len pretože, že oni nemajú záujem pomáhať Petrovi Saganovi. Ako to, o tom, To netreba tajiť, to je jasné.
0: Preto... Tour de France, keď sme sa rozprávali, ste spomínali, že si myslíte, že dojde k predlženiu spolupráce medzi Saganom a borov Aj na základe týchto slov ste tento názor už pozmenili?
1: Mňa skôr obralo o ten pocit, že ešte môže zostať aj v Bore to, ako sa k nemu správajú.
0: Ja som mal pocit
1: naozaj z toho, že už vôbec tej celej slovenskej skupine nejako nevenujú veľkú pozornosť. Je, keď sme od Jana Valacha chceli rozhovor, povedal, že dostal zákaz rozprávať, to tiež ste čiho že ako športovliejiteľ ktorý špeciálne... Salené Petrovi Saganovi nemá možnosť debatovať s novinármi, ale zase to nemôže byť relevantná informácia, prečo si myslím, ale nemyslím, že zostane v bore. Bora definitívne neoznámila, či s Petrom predližuje zmluvu alebo nepredližuje. Podľa mňa sa ešte stále rokuje, možno, že podžíre to bolo viac percent, že by mohol zostať, teraz je to možno menej percent, že zostane v tejto chvíli by som povedal, že Bora má nejaké percenty ešte stále aj u mňa, že by ešte mohla z Petru ale už je tých percent dovedla menej ako predtúr.
0: Posuňme sa ďalej. Po úspešnom Giresaga nemohol dokončiť Tour de France a necestuje teda ani na Olympiádu, ale posledný vrchol sezóny je pred ním a sú to teda tradičné majstrovstvá sveta, ktoré sa 26. septembra uskutočnia vo Flámskom regióne v Belgicku, teda na tratiach, ktoré Peter dobre pozná z jarných klasík. Po sklamaní Natúra a neúčasti na, na hrách bude toto pre neho tá správna možnosť na satisfakciu za nevydarené letné vrcholy. Môže sa aj v pokročilom veku štvrtýkrát v kariére stať svetovým šampiónom, vyhovuje mu profil profiltrate?
1: Ja si myslím, že áno. Peter Nažíri vybojoval cyklamenový dres, vyhral etapu, ale potom prišlo obdobie, v asi ani on sa ani on sam keď sa potom podpísalo toto zranenie Natúra. Vieme dobre, že aj v roku 2015, pred jeho prvým víťazstvom na Mesto Sveta mal veľmi zlú sezónu, sezónu bez víťazstva. Dokonca vtedy majiteľ tímu Tinko tvrdil, že už s Petrom nepredrží mu, že mu zníži dokonca plat a podobne. Potom prišiel majster sa Sveta Petarich vyhral. Čiže pre Petra to bude jednak satisfakcia, ale bude to aj nejaký taký zdravý srd dokázať, že aj vo svojich 31 rokoch ešte neprichádza jesenie o cyklistickej kariéry, ako to Ralph Dengnajar povedal. Ja verím, že trať bude asi zrejme dobre poznať. Nebude iná ako na pretekl okolo Flámska, budú to klasické flámske cesty, čiže tam bude mať šancu uspieť.
0: No a poslednú otázku by som venoval ešte o Bude teda bez Petra Sagana, cyklisti na náročnej trati nastúpajú takmer 5000 výškových metrov. Čo tam podľa vás môže ukázať slovenské duo, teda Petrov brat, Juraj Sagan a Lukáš Kubiš?
1: Tak ja neviem, aká bude taktika. Ja si myslím, že Lukáš Kubiš veľmi mladý cyklist a veľmi talentovaný. Myslím si, že dnes najúspešnejší z tej slovenskej časti polotonu, čo sa týka na Medzinárodných štátoch, ktoré nie sú porovnateľné, treba zvážiť ani s Giro, ani s Tour, ani s nejakými tými inými väčšími pretekmi. Môže potvrdiť svoj talent. Trade náročná. Ja som sa ešte veľmi nezamýšľal nad tým, kto ako, ale si myslím, že Kubiš má také zdravé odhodlanie a zdravé sebavedomie a chce si otvoriť cestu do iných sfer, cyklistiky, rád by teda zakotil niekde v nejakom dobrom týme a podobne, lebo ako Peter Sagan je pre neho určite veľkým vzorom. Takže ak my nejakú poruchu, problém bude to chceť dokončiť, čo bude pre neho asi veľmi dôležité. Pôjde aj časovku, aj tam si do verí. Skončil na Manchesteru Slovenska počas spoločného šampionátu na druhom mieste, čo sa svedčí o tom, že je, keďže vieme, kto vyhral, že je najlepším z tých časovkárov, ktorí jazdia pravidelne časovky. Ja mu verím, Juraj Sagan verím, že tiež bude mať veľký záujem, dobrý výsledok robiť, ale si myslím, že skôr sa bude snažiť pomáhať Kubišovi, ono sa bude míliť a bude taktika na ňom, ale skôr verím teda Lukašovi Kubišovi, že by mohol niečo dokázať.
0: Toľko kolega z Denika Šport Ľudovid Lučanič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Olovne pekný deň všetkým poslucháčom prajem.
0: Čo čaká Petra Sagana v blízkej budúcnosti, budeme samozrejme sledovať na webe Špordeska a takisto v Deniku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Po postupe Slovana na Bratislava do druhého predkola Ligy majstrov cez írsky Šámro Grovers bojovali včera v úvodnej sa konferenčné ligi futbalistie MHK Žilina a Spartaka Trnava. Ako sa im darilo v konfrontácii s gruzínskym respektíve maďarským súperom. Andrea Kuklova za Slobodná Chupíková, z čoho má aj prezývku Chupa, jediná slovenská basketbalistka, ktorá pravidelne hrála v prestížnej WNBA, má 50 rokov. Čo teraz robí a zostala verná svojmu obľúbenému športu? Martin Vaculík, najlepší slovenský plochodrážny motocyklista začína bojovať o účasť na seriáli majstrovstiev sveta. Jeho cieľ je nielen sa do neho prebojovať, ale pre našu krajinu potom vybojovať aj medailu. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.